0: Ihr, ja, same shit. <lacht> Ihr habt's gehört.
1: Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so und da Alex Im Home, schon im Homeoffice. Home, wir Der machen Podcast alles im Homeoffice Home jetzt. Home Office. Genau. Wir sind Homeoffice-Experten geworden.
0: Ähm, hallo Alex. Hallo, hallo. Ein frohes Neues auch aus Düsseldorf an die Community da draußen.
1: Fans. Hallo Dorsch.
0: Genau. Das Ende ist nah.
1: Dann äh, der zweite Home Teacher. Hallo, Erik.
2: Ja, hallo auch und frohes neues Jahr an die Hörer, Hörerinnen und Hörer.
1: Und die einzige, die den ganzen Tag auf der Couch liegt und kein Home of Schooling macht, die Anmarie.
3: marie <lacht> Tja, Augen auf bei der äh, Familienlebensplanung. <lacht> äh, Happy New Year an alle. Hallo.
1: <lacht> genau, Hallöchen, Hallöchen. Und ich bin Daniel und ja mich. An, An mir ist der, der rübergegangen.
2: Kann jetzt Baby 8 kuchen backen, die Annemarie. Ja. Bestimmt,
3: die
0: wird doch bestimmt irgendwo so ein äh, armes Berliner Kind finden, äh, das du unterrichten kannst, Annemarie. Das wird doch irgendwo bestimmt geben. Wo die, ja,
3: bestimmt. Wo die, Eltern arbeiten ja
0: müssen, wo die Eltern arbeiten müssen, wo du mal einspringen kannst. Also.
3: Ja, aber ich also, muss ja auch arbeiten. Was? Boah, was kann Annemarie, Annemarie
2: kind? dem Kind beibringen, <lacht> das ist doch die Frage. Ja, Serien <lacht> zum Beispiel. Ja, Lost. Äh, dass man den richtigen.
0: Ja, ich
1: wollte also gerade sagen. Mathe
3: würde ich noch gut hinkriegen. Ich hatte Mathe-Leistungskurs da. Oh, das das täuscht dich da nicht. Das hat
0: nichts zu sagen. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, ey, Täuscht dich da mal nicht ey.
3: Jetzt wird's. Sehr ja, gut, Was ist doch schon. Was die jetzt oh Gott, teilweise für Rechen, Rechen Rechenwege,
2: also die Rechenwege Die haben, Rechenwege, die musst du dir selber erstmal erarbeiten, ja, wenn du das <lacht> verstehst. Also das, ist, das ist total kurios. Also.
0: Die Textaufgaben ja. sind die schlimmsten. Ne?
3: Das ist wahrscheinlich <lacht> fünfte Klasse äh, komplizierter als zehnte oder elfte.
0: Wenn man in München in einen Bahnhof ein, den Bahnhof an dem Zug einsteigt und am Messe.
3: Flughafen, 15 Flughafen. Minuten.
0: Ja. Wie lange der hält der, der Akku noch genau. ah, ja, genau. das Handy? Genau. Ich komm, Ey,
1: Also, wir haben drei Serien rausgesucht, wobei äh, diesmal zweimal Sky dabei ist. Ich weiß gar nicht, wer, wer das angeschleppt hat. The Undoing, wobei ich schon mal sagen muss, keine Ahnung, nicht gesehen. Nein, Quatsch, schon gesehen. Ja, aber ich habe noch kein, kein Urteil. <lacht> Dann Die Letzte Stunde, wobei ich da mal echt Probleme habe. Das kriegt Netflix nicht auf die Backe. Meins ist ja immer hier in, in Englisch eingestellt. Ähm, das heißt, äh, oh, ich habe vergessen, wie es heißt. Ja, es hat jedenfalls einen anderen Titel. Das kriege ich nachher aus, bis wir dann dran sind. Haus ist Geld. So die letzte das Stunde du du ist du auch
0: so bedödelt ja auch übersetzt. Also hat überhaupt keinen Sinn, finde ich. Keinen Sinn und keinen. kein... Irgendwas, also, also was, was ja. ich... Ach, weiß auch nicht mehr.
1: Egal. Und, und die Outsider, das ist im Deutschen, glaub ich glaube, wie im Englischen, auch im Buch, das heißt die Outsider und da Buch, ja, habe ich gelesen von Stephen King und oh. jetzt als Mini-Verfilmung. Wobei ich mit Alex im Vorfeld, also irgendwann mal ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr geschnackt hatte, und dachte irgendwie, das wäre schon lange draußen gewesen. Aber nee, ist es nicht. Aber kommen wir später nee. dazu.
0: Das Hörbuch, du verwechselst es mit dem
1: Hörbuch. Das Hörbuch war schon oh. lange draußen, meinst du? Ah, das kann auch sein. Man Audubille. weiß es nicht. Oh, bei Audible. <lacht> Achso, dann müssen wir das ja. Jetzt, jetzt macht ihr Werfer was immer sonst hier, volk.net und, und slash und audible und da könnt ihr jetzt ein gigantisch ein kostenloses Guthaben abschließen.
0: Ein das geht nur bei uns. kostenloses Hörbuch runterladen. Ja, nur,
1: nur, nur bei uns, nur bei uns. Das geht nirgendwo anders. Ich muss zwar nicht eingerichtet, aber das geht nur bei uns. So, ähm, dann, Erik, du hast äh, für die Fenster da draußen, das interessiert vielleicht An-Marie auch. Ich warst du Anmarie? Warst du dann Fan davon von der Serie Sex and the City? Äh,
3: ja. Durchaus, ja. Also ich, ich habe es halt geguckt und wenn jetzt, es läuft jetzt immer auf Six zu unchristlichen und christlichen Zeiten und da bleibe ich dann auch immer mal hängen. Tatsächlich, ja.
1: Da wird es irgendwo, was wird es denn da geben? Bitte was? Ja, ich weiß, deswegen hast du es ja geschrieben, ja, aber ich habe äh ich hab's mich nie komplett geguckt. Ich also so glaube gar nicht, Episoden das, das war
2: damals noch so eine Zeit, ich glaube, das lief auch ungefähr auch als Lost lief auf Pro7, wenn ich mich recht erinnere. So dieselbe Phase ungefähr zeitlich. Und da war es halt so, ähm, wenn du das geschaut hattest, da gab es noch nicht hier mit Streaming und sonst was, ne? Dann haben halt wirklich am nächsten Tag dann so die Kolleginnen drüber geredet und da konnte ich halt mitreden. <lacht> ja, ja, genau.
1: So funktioniert also Smalltalk, Irgend Sachen gucken, wo man keinen Bock hat. Das war unendlich. dann echt so
2: Tagesgespräch dann auch, ne? Echt? Aber Aber ich
3: glaube, es war eher vor Lost, also es war irgendwie 98 bis hm. 2004 oder so und Lost ist ja erst 2004 Aha, gestartet, cool. also 2005, 2006 genau. die geendet, ja. Was guckst du
1: denn heute, Erik, äh, damit man im, im Büro, wenn man mal ist da im Büro, mitreden kann? Emily ja, in Paris. Das,
2: das ist schwierig, heutzutage bist du ja <lacht> völlig völlig übersättigt da mit, mit Netflix, da gibt es einfach viel zu viel da. Gibt es nicht mehr so dieses, ähm, ja, gestern lief das auf Pro7, das haben alle geguckt <lacht> oder so. Ähm, das ist heutzutage heute, mehr nicht mehr.
0: Heute musste Eric auch nicht mehr bei den Frauen rumstehen. hatte er eine das liebe Ehefrau und Kinder? Da ja. sind die Zeiten vorbei, wo er sich bei den Frauen anbietert und so, irgendwas abgreifen so. will. Aber hier wäre ja
1: gerade empfohlen am, am Rande, Alex, wie heißt dieses Ding?
0: Emily in Paris. Was ist das, wenn ich blöd fragen darf?
3: Ach Daniel, <lacht> unter welchen Stein wohnst du?
1: <lacht> hier, da ist der Empfang schlecht mit der Antenne, das kennt doch doch, das ist doch hier quasi das, da kann man das das da ist der marie
0: Ich weiß es auch nicht. Es ist aber so. Naja. So Ab, also ich will nicht sagen, Abklatsch von Sex in the City, aber auch geht, ich weiß es nicht, ich gucke es ja nicht. Ich habe so <lacht> nur hab gehört, ja. dass jemand guckt.
3: Ich würde sagen, nächste Aufnahme, Emily in Paris, <lacht> nehmen wir mit rein.
0: Ja, müsste man eigentlich machen, was wirklich gerade, es ist schon oben dabei, ne, in den Top irgendwo.
1: Oh, jetzt
2: muss ich doch mal googeln, Leute, Oh, jetzt,
0: also, mal jetzt erzähl oh, mal, jetzt. mal Eric
2: seiner äh, Geschichte. Aber, aber weil du gerade sagst, hier mit Serien, also meine Frau hat ja jetzt mal eine Serie durchgesuchtet, die guckt ja eigentlich nicht so Serien, ähm, auch auf Netflix, Virgin River heißt die. Und da war sie voll begeistert, hat sie schon eine zweite Staffel jetzt Das klingt jetzt aber auch so irgendwie. Virgin River, no, irgendwie so ein das bisschen, ist da, was mir gefallen könnte. So eine. Krankenschwester, die sich da irgendwie... dann machen wir nächste Woche, das nächste
0: Mal machen wir dann eine voll wie ungewöhnliche Ausgabe. Dann machen wir Emily in Paris, Virgin River und hier dieses Pritlington. Ne, wie heißt das, Emily? Pritcherton. Pritcherton. Da werden wir alle so...
3: Da bin ich auf eure Punktzahl gespannt.
0: Das klingt nach einem Plan. Aber man muss auch mal einen den Apfel beißen.
1: Ich bin dabei, einfach weil ich keiner dieser Serien tatsächlich noch, noch nicht mal gehört habe. Noch also von der einen, die hat anne so maria schon vorgeschlagen. Aber. Nee,
3: also, also vielleicht ganz kurz Virgin River, also habe ich jetzt auch nicht gesehen und hatte ich eigentlich auch keine Intention, das zu schauen. Ist halt so eine typische Kleinstadt-Love-Story, äh, äh, schräge Charaktere. Es äh, spielt, glaube ich, in einem Krankenhaus oder zumindest in einem medizinischen Umfeld, also diese im, im Jobbereich und ähm, ja sehr attraktive Menschen oder vielleicht sogar mehr, ähm, die sich irgendwie ineinander verlieben, Liebesdreieck, man weiß es nicht, also halt so in, in dieser Art etwas seichter, aber wahrscheinlich mit äh, ein bisschen Humor, Humor und und ja, ja, ich glaube, da gibt es auch schon eine dritte Staffel bestätigt und äh, ja, Emily in Paris, Daniel, vielleicht kurz für dich, das ist halt so, so ein junges Millennial-Mädchen äh, aus den USA, die in irgendeinem fancy Marketing-Job nach Paris kommt und ähm, äh, sich wohl sehr schnell als Parisian oder wie man das nennt, äh, fühlt, worüber sich die tatsächlichen Bewohner und Bewohnerinnen Par Parises äh, so ein bisschen aufgeregt haben, äh, was die Darstellung von Paris angeht und ist halt so, so ein bisschen, äh, wie sagt man, so Gossip-Girl-mäßig, äh, ja, dramedy es hat also ich würd, ich würd eine ein hohes Suchtpotenzial, so ein bisschen Hatewatch, aber es tut niemanden was, es ist einfach eine seichte Serie, die man gut äh, weggucken kann. Da, auch da habe ich mich bisher gesträubt, aber für den Podcast würde ich es natürlich auf mich nehmen. Das naja.
1: klingt nur Serien, die ich sonst auch so gucke, also da bin ich voll dabei, das wird <lacht> eine gute Punktzahl werden.
2: So, so nochmal noch zurück zu Sex in the City. Ja, genau, wollte Da gab es ja zwei, zwei Filme. Ähm, der erste war ganz okay, der zweite war scheiße. Und ähm, jetzt soll wohl eine neue Staffel kommen mit zehn Folgen. Die äh, Samantha, gespielt von Kim Cattrall, die ist nicht mehr mit dabei. Aber die anderen sind alle dabei. Und dann gucken wir mal, was da so draus wird. Ist jetzt quasi vor ein paar Tagen gab es da ein bisschen Bass in, in den sozialen Medien. Es kam dann überall. Schauen wir mal. Lass lässt, mich das lässt sich wahrscheinlich auch, also auch gut...
1: Ich, ich, Corona produzieren. Das ist ja immer so relativ grenztes Setting, oder?
2: Die große Stadt mit vielen Leuten. Ja, ja die kannst <lacht> du ja einspielen, aber du rönnst sie trotzdem, kannst du <lacht> dir das ja vor... Ach, Ach, boah, und fertig.
1: Dinnerabende, äh, äh, okay. Ja, wie okay. gesagt, ich sehe schon. Amari, du wolltest was sagen?
3: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich echt also, überrascht bin, dass es jetzt den Deal wirklich gibt, weil da gibt es ja eigentlich seit Jahren immer wieder Gerüchte, neue Staffel oder nochmal einen Film und eben zumindest laut den Gerüchten dann immer daran gescheitert eben weil Kim Cattrall dann nicht mehr wollte oder auch die anderen nicht und dann muss ja natürlich sichergestellt sein, dass das alte Produktionsteam wieder mit dabei ist, was jetzt ja tatsächlich äh, ist oder der Fall ist und äh, das war auch so eine Sache, wo ich immer gedacht habe, die, die kommen nicht mehr zusammen, also dass das nicht mehr passieren wird und ähm, das ist jetzt doch klappt, also ist ja jetzt auch für HBO Max, also so große Sache. ich will auch gar nicht wissen, was die jetzt bezahlt bekommen, äh, finde ich schon echt krass und sehr, sehr überraschend und ja, bin sehr gespannt, was ähm, die Story dann beinhalten wird, also einmal wie natürlich der, der Charakter von Kim Cattrall, also die Samantha, die ja von vielen, vielen der Liebling war, äh, wie die wie das erklärt wird ihre Abwesenheit äh, meiner Meinung nach kann es nur damit erklärt werden dass sie tot ist äh, sie was Corona. eben die, die die enge Freundschaft unter den Mädels angeht die kann nicht einfach weg sein und ähm, wir wurden ja mit diesem zweiten Film, der richtigerweise jetzt nicht so gut war, damit zurückgelassen, dass äh, eigentlich alle relativ gesettelt, verheiratet, teilweise Kinder äh, in Brooklyn in einem kleinen Häuschen leben, und denen es gut geht, äh, wo man sich dann schon fragt, was wollen die jetzt noch in Watt? Zehn Folgen? Ähm, aufregendes über die Stadt äh, und entsprechenden Sex erzählen, was wir nicht schon in dem Film gesehen haben, dass es halt mal Flaute im Bett geben kann, wenn man viele Jahre verheiratet ist. Ähm, ja, also ich bin gespannt und werde es natürlich schauen, wird dann in Deutschland wahrscheinlich bei Sky laufen und Erik, wir gucken dann zusammen. Die können
2: also gespannt sein. Aber was ja damals noch so ein bisschen äh, Sex in the City, die haben ja teilweise über Themen gesprochen, die jetzt noch nicht so im Mainstream waren. Ne? Also das war ja damals so, oh, was haben die denn da für Themen und so? Und ich weiß nicht, was er da jetzt, jetzt ist ja mittlerweile die Gesellschaft schon so locker drauf, da kann ja über alles gesprochen werden. Und bin sehr gespannt, was er da ausgraben wollen. <lacht> Na gut, genau. Kommen wir zur Dann ersten
1: Serie, oder? Kommen wir zur ersten Serie und... Ähm da bin ich drauf gekommen, weil ich vor kurzem erst mit den Kindern wieder die BMX-Bande geguckt habe. In der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen Nicole Kidman. Das ist ungefähr keine Ahnung, gefühlte 50 Jahre her. Ähm, nee, Quatsch. The Undoing. Ach, die hast ich du damals im Kino gesehen? Ja, ich auch. In, zu der Zeit, zu der Zeit noch. Das <lacht> genau, deswegen wahrscheinlich der. eine der größten Filme. Ich war so enttäuscht, nachdem ich dir nochmal geguckt habe. War irgendwie ja. nicht mehr, hatte nicht mehr das gleiche Flair. Ähm, also nicht unbedingt empfohlen. Nee, The Undoing. eine sechsteilige Miniserie, die, äh, ich nicht, die HBO, glaube ich, äh, produziert hatte und die jetzt bei Sky verfügbar ist und ich sag mal gar nicht mehr und dann werden wir später drüber reden. Eirik, du wirst es uns kurz vorstellen,
2: worum geht es bei The Undoing? Ja, The Undoing. Man sollte, glaube ich, auch nicht allzu viel nee, insgesamt drüber verraten, weil da gibt es sehr viele ähm, so What -the Fuck momente wo man denkt, hey, oh, welche Richtung geht das jetzt hier? Ähm, aber wir müssen schon mal ein bisschen wenigstens in äh, die erste Folge besprechen beziehungsweise auch so leicht noch ein bisschen mit in die in die zweite Folge reingehen also die Undoing die Hauptrolle spielt Nicole Kidman die die heißt im Film oder in der Serie Grace und die ist verheiratet mit Hugh Grant gespielt von, äh, oder heißt Jonathan und ähm, Nicole Kidman ist so eine Art ähm, Psychiaterin oder so und die, die ja die bespricht halt dann noch mit den Leuten so ihre Eheprobleme und sowas und äh, versucht Gleich denen da zu zu helfen ja und Sie hat doch eines Tages mal so einen so Fall, dass ähm, äh, von einem Mitschüler oder von äh, einem Mitschüler, von ihrem Sohn, äh, ist die Mutter äh, ermordet worden und, ah nee, Quatsch, wie war das? Nee, äh, erstes die, die, erst treffen die sich ja mal ne auf dieser, auf dieser Feier, ne? so war das gewesen, ne? oder? Ich bin, äh, ich ja, die Zeit, treffen das so, ja. so ein Event ja. zum Sammeln auf von der, Geld für die Schule, genau.
3: Ja, ja. Die Elternvertretung genau. von dieser Privatschule, wo der Sohn von Nicole Kidman und New Grant hingeht. Genau, das sind alles, man muss ja
0: sagen, das sind alles sehr hoch, äh, Hochverdiener oder Spitzenverdiener und eine elitäre Schule. Und dann auf einmal kommt da eine Familie an, die halt so aus der normalen Schicht kommt. Die, der Sohn hat ja ein Stipendium bekommen. So, und jetzt. Genau, und sich alle, die, jetzt die Frau, Mutter die ist darf, aber.
2: Ziemlich ähm, aufreizend gekleidet auch und ja. sie wird gleich umschwärmt von den Männern auf der Party und ähm, ähm, sie oder Nicole Kidman beobachtet dann auch, wie, wie sie auch mal so ein bisschen an Hugh Grant mal so ein bisschen schöne Augen macht und so. Und irgendwann ist dann so etwas später dann die diese Frau eben tot und die ist ja die Mutter von einem Mitschüler, von ihrem Sohn und sie... Ja, das, das wirft sie natürlich auch erstmal alles raus hier, wie, wie kann das sein und ähm, was ist da los und was ist da passiert und das Netz zieht sich dann auch immer noch weiter zu und irgendwie gerät auch ihr Ehemann auch in die, in die Beobachtung der Polizei, also die, die Polizisten, die ermitteln dann in dem Fall und als sie dann plötzlich mal äh, ihn verhören wollen, da ist erstmal große... Ja, Überraschung, wie wieso die jetzt drauf kommen, dass da äh, ihr Mann da eventuell unter den Tatverdächtigen sein könnte und dann enthüllt sich aber doch noch so ein bisschen mehr, wo man sagt, okay, was, was hat der da jetzt gemacht? Und wieso? Was hat er da für Verbindungen zu dieser Frau? Wir äh, dachten, die haben sich da das erste Mal getroffen und es war dann doch nicht so und ähm, letzten Endes ist dann einfach nur die Frage, wer, wer war es? Also wer hat die, die Frau umgebracht? Wer hängt damit drin? Was ist da passiert? Und darum dreht sich in dieser sechsteiligen Mini Serie. Man kann jetzt nicht allzu viel erzählen. Ich schwimme hier auch ein bisschen, was man überhaupt sagen ja. kann, weil ich habe es komplett durchgeguckt und ich weiß, was Phase ist und um, das, die Story macht dann noch sehr, sehr, oder einige Hin- und her Wendungen. das sind jetzt nicht so die Riesendinger, aber es ist alles immer total spannend und äh, skurril, man, man weiß nicht, wen kann man jetzt trauen, alle haben irgendwie so, von der Art her, Nicole Kidman ist ja nun durch ihre Schönheits-OPs, die wirkt sehr statisch und sonst was, also da kann man überhaupt Nichts ablesen, ja, ob sie da auch irgendwie was mit dran hat und Hugh Grant, den kennt man ja nur aus diversen Rollen als den netten Typen, so, wo denkt man, okay, da kann das ja überhaupt nicht gewesen sein und dann kriegt man nun noch so ein paar Hinweise, wo man denkt, okay, hat er vielleicht doch irgendwas damit zu tun und wenn ja, was und wie und warum und weshalb und ja, das ist ein riesen Verwirrspiel über die ganzen Folgen, hat ein paar coole Cliffhanger immer am Ende jeder Folge. Was mich auch dazu gebracht hat, wirklich die ganze Serie komplett durchzugucken und das ist ja eigentlich bei mir nicht so häufig, dass ich solche Sachen richtig weit gucke und hat mir schon sehr, 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 sehr sehr gut gefallen. Auch gut gespielt, bis bisschen die kleinsten Nebenrollen, äh, tolle Kameraarbeit und ja, auch teilweise ein bisschen ja, brutale Szenen mit drin zu sehen, ne? aber braucht es halt auch in dem Moment. Kann ich echt empfehlen. Ich, ich glaube, das ist
1: auch dieser Reiz dieser Serie, mal losgelöst von der eigentlichen Geschichte. Die können wir ja, also wie gesagt, die können wir empfehlen, die ist spannend bis zum Ende. Aber die Stärke dieser Serie sind tatsächlich die Schauspieler. Und ich bin tatsächlich in letzter Zeit also kein großer Freund von Nicole Kidman gewesen oder so. Aber die ist neben Hugh Grant, dem ich das auch so in der Art nicht zugetraut hätte, so perfekt gut gecastet, dass ich diese... Stoische Ruhe, die sie da als Psychotherapeutin spielt und die, und die Rolle, die sie spielt, die äh, einfach total abnehme und wo ich sage, die passt da äh, perfekt rein und das ist toll gemacht und das Ganze drumherum ist einfach irgendwie einfach toll erzählt, ne? also du kannst wirklich da jeden Einzelnen nehmen, da wirkt keiner deplatziert, du bist drin. Du
2: nimmst den das einfach so ab, wie das ist. und ähm also Donald Sutherland habe ich ganz vergessen in der ja, Nebenrolle ja, als, <lacht> als der Vater von Nicole Kidman, der äh, offensichtlich noch so zum alten Geld gehört und ähm, ja da sich diverse Freiheiten da erkaufen kann und teilweise auch versucht, die, das Geschehen so ein bisschen zu beeinflussen, weil natürlich die, die öffentliche Meinung dann auch äh, schon eine gewisse Rolle spielt bei diesen ähm, reichen Leuten. Und ah, das ist echt gut, ein sind die kleinste Nebenrolle. Ja, ist der eigentlich. Deshalb wollte ich gucken, wer euch das geguckt hat,
1: Donald Sutherland, der ist da auch schon.
0: Ich glaube irgendwie 87 oder irgendwas ich auch geguckt, gewundert, dass der noch, äh, noch so aktiv mitspielen kann. Da? Der ist ja doch schon äh, höheres Alter.
2: Gut, der spielt ja keine genau. lieben niesen-Action-Rolle hier in dem Film. Nee. Also 1935 <lacht> ist, ist geboren. Ja,
1: 85. Ja, also Aber der ist halt auch ein Schauspieler, der ist einfach genial. Also so, und jetzt die wichtigste Frage. Wir kennen die Bewertung von Anne-Marie ja nicht. Also, die Jungs sind voll auf Pro, super geile Serie. Anne Marie. Du als Frau, siehst du das anders?
3: Ich habe doch meine Wertung eingetragen.
1: Warte mal, jetzt schon vielleicht. Nee. In welchem also Dokument? <lacht> in <der eigenen lacht> ich ich einmal blank gemacht. komplett.
3: Echt? Ja. Yep. Vielleicht hat es das noch nicht. Ich habe es im Handy eingetragen. Ja. Ja, 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 ähm, ja. Es hat mir sehr gut gefallen und vor allem die eine Sache, die Erik gesagt hat, sie hat halt verdammt gute Cliffhanger. Also ich häng immer da äh, und dachte, okay, scheiße, nächste Folge. Also ich bin irgendwie eingestiegen, als es drei Folgen oder so oh. schon bei Sky gab und dann wirklich wie früher ja. immer eine Woche warten und das war dann schon echt hart und ähm, das macht ja, unterstützt zumindest dass eine Serie gut ist, macht sie nicht komplett aus, aber hilft natürlich und äh, ich fand es auch sehr unterhaltsam, also wirklich die Darsteller richtig gut, auch der Sohn hat sehr sehr gut gespielt und du bist halt irgendwann echt an dem Punkt, ist es Nicole Kidman? You Grant, ist es vielleicht der Vater? Ist es der Sohn? Ist es jemand ganz anderes? Also das äh, sehr gute Twist drin, dass du irgendwann niemanden mehr glaubst, und, aber irgendwann auch wieder mit allen Mitleid hast. Und ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ich fand es sehr gut gedreht. Also man sieht auch einiges von New York, die laufen da immer durch den Central Park. ist natürlich, also habt ihr ja auch schon gesagt, da High Society, sonst war es äh, Riesenwohnung, in, also zweistöckig im äh, Upper East Side und dann diese Privatschule. Muss man vielleicht dazu sagen, ist auch ein Piloten eben als auch dieser Mord passiert in dem Zusammenhang, wenn alle auf dieser Wohltätigkeitsveranstaltung für die, für die Schule sind, wo irgendwelche absurden Sachen versteigert werden. Also hier Urlaub in den Händen ist da noch die, das geringste irgendwie. Auch hier beim Schönheitschirurgen irgendwelche äh, Termine. Und, aber die Veranstaltung geht damit los, dass einfach nur ein billiges Glas Leitungswasser ähm, versteigert wird, nur um da diesen protzigen Leuten, dass sie sich gegenseitig zeigen können, ja wir haben's und da wird irgendwie das Glas für 1000 äh, Dollar versteigert, was halt schon super schräg ist. Ähm, aber wenn man halt darauf Bock hat, solche Leute zu sehen, äh, die halt, auch wenn sie alles haben, alles Geld der Welt, trotzdem irgendwie am Abgrund stehen um, ist es wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Es ist auch von ähm, David E. Kelly, der ähm, auch Big Little Lies gemacht hat und daran hat es mich halt total erinnert. Also natürlich in beiden spielt Nicole Kidman mit, aber beides hat halt auch diesen Flair von diesen superreichen Leuten, die sich eigentlich alles kaufen können, aber eben trotzdem ihre Probleme haben. Da ist alles clean und sauber und schön und ähm, so gern ich ja auch Serien mag mit äh, richtigen Menschen und richtigen Problemen, habe ich manchmal auch meine Freude daran, eben sowas <lacht> zu schauen, tatsächlich. Ähm, ich bin nur nicht ganz zufrieden mit dem Finale. Also, oh. ich, also hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, keine Ahnung, aber das tut dem Ganzen jetzt nicht so einen großen Abbruch. Also ich würde trotzdem acht Punkte geben, äh, weil ich wirklich fünfeinhalb Folgen sehr unterhaltsam fand und wie gesagt, immer gute Cliffhanger. Und... Ähm, auch gut getrieben, die Folgen. Also es war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die gehen auch fast eine Stunde da, so eine Folge. Und es war jetzt nicht so, ähm, dass man dann da hing irgendwie fünfmal während der Folge auf die Uhr geguckt, sondern es ging gut rum, die Story, äh, wie gesagt, immer neue Reveals, also dass immer was Neues passiert ist. Und dann wurde da plötzlich was gefunden und dann, ja, also mal wieder eine sehr gute Miniserie.
1: Kann ich nur bestätigen, also diese Zeit ist ja manchmal... Man kriegt ja manchmal Serien empfohlen und dann guckt man die und dann hat man irgendwie das Gefühl, ah, die Zeit vergeht nicht. Aber hier ist es bei der Stunde tatsächlich so, dass du halt eher, eher hinten raus denkst, oh schon wieder vorbei und ich muss da eigentlich und ich gucke noch ein bisschen weiter, aber du kannst halt nicht nur ein bisschen weiter gucken. Also ich habe einmal drauf eingelassen, da ist man relativ schnell ähm, damit durch. Tolles, Tolles Ding, Daumen hoch, gerne mehr von solchen schönen Serien.
0: Aber zum Ende, also ich fand das Ende, ich fand nicht Eric Reduce Fand so oder nein, ja, aber ich fand das, das Ende mit das stärkste von der ganzen Serie. Ich darf doch nicht zu viel sagen, aber. Ich habe äh, daran auch nichts auszusetzen, die, deswegen
1: habe ich das jetzt schon mal gespielt.
0: Die Schauspielleistung von Ukraine, das muss man hier nochmal hervorheben. Den hatte ich ja nie so auf dem Schirm, dass der auch sowas spielen kann. Der war für mich immer so der, der lustige Arzt und so und der Liebhaber, der so ein Quatsch, Quatschzeug immer gespielt. Ähm, aber speziell in der letzten Folge, der spielt, der finde ich so extrem facettenreich und, und gut. Äh, und der Eric hat ja auch glaube ich letztes Mal schon gesagt, dass das ein ganz heißer Kandidat auf irgendeinem hier Grammy oder nee, nicht Grammy ähm,
2: Golden Globes ja
0: Golden Globe ist. Äh, und also da würde ich ihm sofort geben, das Ding, ne? weil der, ich finde der, der spielt das, der spielt das so gut. Äh, also wirklich Hut ab vor, vor den seiner Leistung da. Und das, äh, das muss das, wie gesagt, ist ja nicht oft, dass das so, dass der, dass der so spielt und so Charaktere spielt. Also daher ja, absolut absolut gut. Und ich, ich finde, halt sein britischer
1: Akzent in der Serie hm. ist auch so geil immer noch irgendwie. Der ist immer noch so, hat so ein bisschen was, also er ist Kinderarzt, ist er glaube ich, ne? So, so ein bisschen schnösliches irgendwie, aber trotzdem sympathisches. Also er kann ja, also mit einem britischen Akzent kommst du eigentlich überall durch. Ähm, Erik, du oh, wolltest was sagen, jetzt, ich hab's unterbrochen. Ja,
2: jetzt, jetzt, wo ich euch nochmal zuge zugehört habe, ist mir nochmal eingefallen, wie, äh, wie, großartig das auch gemacht war, äh, wie das auch so in diese Familie da so einsickert, dieses Thema. Weißt du, es passiert irgendwas und mh, was das so für Einfluss hat auf alle Familienmitglieder, ja, auf alle, auf die, alle Zweige, auf Freunde, Bekannte, alles, ne, alles, die, die ganzen Einflüsse wird auch hier so gezeigt, ne? ähm, Und vor allem, wenn sich dann irgendwie wende, das kippt ja ständig mal in die eine und die andere Richtung, wie sich dann auch das alles verändert, ne, so. Wie, wie der Sohn zum Beispiel das auch wahrnimmt, ja, und es ist echt gut gemacht. Und das Ende auch, ich fand es sehr, sehr, sehr gut. Und ach ja, wer Hugh Grant auch mal nur nicht unbedingt Komödien ähm, oder nicht unbedingt Comedy-Rolle sehen will, obwohl das auch sehr lustig ist, ist Paddington 2. <lacht> Den kann ich auch empfehlen, der Film ist super. ist du denn da eigentlich? Und, äh, ich meine nicht verraten, so, okay. Oder, äh, der, der Paddington Bär hat ja auch einen gewissen Gegenspieler, ja. Und es könnte sein, dass es vielleicht. Paddington
0: Bär ist gestorben.
2: Und, und Paddington 2 ist, ist sowieso. Also, Paddington 1 war schon gut, aber Paddington 2 ist super, der Film. Also, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt gucken.
0: Paddington 2, sehr gut. Jetzt wird ja. kannst,
2: kannst du mit den Kids mal gucken zu Hause. Ja. Wird ähm, dir auch gefallen. Lass dich kaputt. Gut,
1: dann, bevor wir zur nächsten Serie kommen, äh, deine letzte Stunde ann marie du hast noch was an News eingetragen. Years and Years, hast du doch zu Ende geguckt?
3: Ähm, nein, aber ich habe die News, dass ähm, ZDF Neo ah, danke. <lacht> Aber ja, yeah, ja, yeah, es kommt jetzt. Das kann ich dann wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge kann ich dann sagen, dass ähm, ich es geguckt habe. Und zwar am 14.01. wird Years and Years auf ZDF Neo ab 20... Ah nee, der Podcast kommt erst am 15. raus, oder?
1: Verdammt. Ja. Seit Zeitproblem.
3: Ja, aber auf jeden Fall ist auch egal, denn äh, eigentlich geht es darum, wer schaut schon linear Fernsehen, ähm, die wird auch im, in der ZDF-Mediathek äh, dann für drei Monate online sein.
2: Cool. Daniel, ich habe es also. zu Ende geschaut. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, welche Serie das war. Ich konnte gerade mit dem Titel <lacht> nichts anfangen. <lacht> ähm, weil wir hatten ja, ich kann mich erinnern, wir hatten drüber geredet, dass ich gelesen habe, dass das Ende nicht besonders sein fand soll. Fand ich nicht. Äh, also ich fand das super. Also äh, nein, ich hatte also das damals ja, gelesen, ich weiß, da hast du gesagt, weiß. guck das mal zu Ende. Ich hatte da keinen richtigen Bock drauf eigentlich. Äh, ich habe es dann doch zu Ende geguckt. Ich fand es ganz okay. Ich hätte mir, ja, du weißt ja, wie das Ende ist. Ah. Ich hätte es mir noch ein bisschen schärfer, satirischer gewünscht. Ähm, und ja, aber ja, war Okay. Ein okayes Ende. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie es manche im Internet schreiben. Ja, deswegen war ich überrascht, als du das gesagt mhm. hast, dass das so, so, so runter gemacht
1: wurde Ja, weil war eigentlich Blödsinn. Aber nee, kann man durchaus
2: mal zu Ende gucken. Hat ein, ein interessantes Ende. Ein bisschen unüblich für eine Fernsehserie so, aber ja. Gut, dann Ja, nächsten Jedenfalls. Nee, nicht. Ach, du hast eine News. Entschuldigung. Ja. Sorry.
3: Genau, es ja weiter. Bin ich bin also, gespannt,
2: was du sagst hier. Das war ja lange Zeit meine Lieblingsserie. Mal gucken, was du da hast. Ja,
3: ja, ja. Jetzt können die Zuschauer und Zuschauerinnen kurz überlegen, was wohl Eriks äh, Lieblingsserie früher war. Ähm, und zwar ab 15. Januar, also auch Hot News, wenn ihr den Podcast hört, wird bei Netflix äh, Dawson's Creek verfügbar sein. Alle Staffeln, alle Folgen. Ähm, ja. So. War lange Zeit bei keinem Streaming-Dienst ähm, zu finden und ähm, gehört ja zu einer der Serien, die ja wirklich das, das äh, Teenager- und junge Erwachsenen-Genre geprägt hat, eigentlich wie, wie keine andere. Und ähm, ich freue mich da sehr drauf. Das ist eine echt
2: coole Serie. War ja auch Sprungbrett für viele der jungen Darsteller. Also Michelle Williams zum Beispiel oder ja, Pacey hier, der später bei Fringe mitgemacht hat und so. Ne? Aber die Frage ist, kann ja, man sowas sich nochmal angucken? Also ist das, ist das ist das immer noch gut gealtert? Ich weiß nicht, ob es nur mein Blick ist, weil ich habe es ja früher sehr, sehr gemocht, die Serie, ähm, die kam ab und zu mal, ich glaube auf One, auf hier, One HD, hier vom ersten. Ja, ja, da,
3: da habe ich es auch immer so auf einen späten am, Nachmittag. Am, da. Am, Wochen-,
2: nee, am Wochenende morgens kam das und das habe ich manchmal <lacht> dann so laufen lassen, alle so, oh, guckst du das schon wieder? Also, <lacht> <Das> <lacht> also ja, man kann es noch sehen. Die, ja, nee, ich, ich ja, aber äh, die ja. anderen, alle also, nee, also, nicht. Das wie ist ja auch wieder anfängt. da bei Netflix jetzt,
1: oder? Ja.
3: Ja, ich gerade äh, von äh, Amazon zu Netflix und nächstes Jahr wahrscheinlich jetzt. Ah, nee, aber nicht ich Friends glaube, ist, nee. ich, ich glaube, man kann jetzt bei Dawson's Creek auch tatsächlich reintun, weil man es früher nie gesehen hat, weil natürlich die Probleme und alles äh, universell ist. Also sowohl Liebessachen als auch Schulprobleme, äh, Elternhaus, irgendwelche Sachen oder einfach als junger, Jugendlicher, ähm, was da so deine Problemchen sind und natürlich auch ähm, das Ding ist ja, Dawson ist ja ein junger Filmemacher, also da hast du irgendwie auch ein cooles Thema, was ähm, ja heute genauso funktioniert wie damals, ich meine, heute würdest du was ganz anders machen und nicht so ein Billo-Monster, was in der ersten Folge irgendwie der arme Paisy aus dem Wasser trabt, ähm, aber ich glaube, das könnte schon gut funktionieren, ist halt natürlich, du musst dich drauf einlassen, dass die Serie über 20 Jahre alt ist, was echt total krass ist, ähm, ja, und es ist natürlich von Kevin Williamson äh, die Lebensgeschichte quasi als, als junger äh, Filmfreak, Filmfan. Und ähm, ja, also ich glaube schon. Also vielleicht haben wir Hörerinnen und Hörer, die ähm, entweder früher Fan waren oder eben jetzt einfach mal reinschauen. Gerne Feedback, was ihr so dazu denkt. Aber ich finde es unabhängig davon halt ganz toll, dass äh, die Serie jetzt bei Netflix ist. ist da gibt es ja so einige andere Aussie California, One Tree Hill, ähm, Friday Night Lights, auch die äh, Jugendserie für mich. Ähm, die leider ja nirgendwo ähm, im Streaming-Angebot zu finden sind. Und ich glaube, die würden nochmal richtigen Schub und eine, eine große Fanbase erfahren, wenn ähm, das, äh, ja, streambar wäre. Aber da gibt's, schätze ich mal, ganz viele rechtliche Probleme, weil sonst hätten die es schon lange dringend. Ähm ja, bei Dawson ja natürlich auch der, der Knicks, dass nicht der, das alte Intro aus der ersten Staffel, ähm, das, da gibt es irgendwelche auch ganz große rechtliche Probleme. Ähm, weiß ich jetzt leider den Inhalt nicht, aber das war auch bei One schon so, als da die, die alten Folgen liefen, ähm, dass da dieses altbekannte Intro nicht verwendet werden darf.
1: Also die, äh, ist da die Musik jemand, die noch nicht gleich oder bloß das Intro nicht gleich? Also?
3: Ne, das das Intro, also wirklich, ähm, da das, ah, das ist immer zum Beispiel schlecht, von ja. Grey's Anatomy oder ja. weiß ich nicht, hatte Fringe ein Intro, also halt das, wenn die Credits laufen und so und okay. die Darsteller so, Bilder zu sehen sind.
1: Wer weiß. Gut, kommen wir trotzdem jetzt zur nächsten Serie, die wiederum bei Netflix auch läuft. Ne? Die könnt ihr dort angucken, also auch im Sinne von Dawson's Creek. Ähm, Deine letzte Stunde oder wie es auf Englisch heißt, die mess You La Leave Behind, so rum. Eine... Ähm, Spanisch oder Portugiesisch, ich weiß gar nicht. Egal, jedenfalls eine europäische Serie, acht Folgen, eine Staffel, die, <lacht> was?
3: Eine europäische Serie? Oh,
2: spanisch, weil... Spanisch, ne? Spanisch, alles, ja.
1: Ähm, was ich sagen wollte, bei der Serie, egal, anne wird sie vorstellen und äh, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil ich dachte, das ist so mit einer der besten Pilotfolgen gewesen, die ich je gesehen habe, fand ich so... Ja, ja, hat mir Ach.
2: sehr viel Spaß gemacht. Aber werden wir gleich kontrovers diskutieren anscheinend drüber. Ich habe nach zehn Minuten alles durchschaut gehabt, was, oh, am ey, der Folge, was am Ende der ersten Folge dann äh, klar wurde.
1: Ah, Das hat man geahnt, aber trotzdem, ich fand das super gemacht. Das war irgendwie schön, <lacht> okay. Schauspieler. Nicht nee, gut, ich bin halt, ich gucke halt nicht so viel wie ihr. Also. Deine Bewertung steht immer noch nicht drin, an, marie aber du kannst trotzdem erstmal kurz <lacht> erzählen, worum es denn dabei <lacht> geht. Ich weiß nicht, vielleicht sehen die Rage Brothers das wieder ein bisschen anders alles hier. Gut, Annemarie, worum geht's? Deine ich letzte Stunde.
3: Untert, äh, ja, gesetzt. genau, mach
1: mal, komm, strak rein, genau. Jetzt <lacht> sehe ich auch die erste Bewertung.
2: Nee, die habe ich eingetragen. Ach so, das, deine 8 von eben. das noch.
1: <lacht> <lacht> oh, ich sehe, es läuft hier. Genau,
3: ähm, ich wollte jetzt mal, aber ich finde hier echt nicht, ob es Spanisch jetzt ist. Es ist Spanisch. Spanisch. Ja, Spanisch. ja, okay, genau. Dann deine letzte Stunde. Äh, El Desordon que de Has würde ich es jetzt mal ganz dilettantisch sagen, oder The Mess You Leave Behind, äh, wie es wahrscheinlich im, außerhalb von äh, spanisch und Europa. deutschsprachigen Ländern genau, vermarktet wird. Ist ein äh, Netflix-Original ähm, Serie, die äh, jetzt schon ein bisschen länger auch verfügbar ist. Ähm,
1: Erste Ausstrahlung 11. Dezember 2020.
3: Ach, ja, süße, genau. Ein, ein Monat Ewig. und ein Tag. Ja. Genau. Ähm, besteht aus acht Episoden und ich weiß jetzt ad hoc gar nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird, aber ich habe auch nicht zu Ende gesehen. Ich weiß nicht, ob das Finale überhaupt eine zweite Staffel ähm, erfordert.
2: Soll keine geben.
3: Ah ja, na sehr <lacht> schön. Und brauchst da das, Ende also gucken, da brauchst du das Ende also nicht zu
1: gucken, Anne-Marie. Bitte? Brauchst das Ende also nicht zu gucken.
3: Spoiler Alert, werde ich auch nicht. <lacht> <lacht> Okay, äh, und zwar lernen wir eine junge Frau kennen, Raquel, von der wir sehr schnell lernen, dass sie Lehrerin ist und ähm, ihre Story im Piloten ist so ein bisschen, dass sie in ähm, eine neue Stadt oder... Kleinstadt äh, zieht, wo relativ schnell dann klar wird, da kennt jeder jeden. Und da fängt sie eben als neue Lehrerin an und ähm, der Grund, warum sie überhaupt wegzieht und einen äh, Neustart will, wird uns so ein bisschen mit Rückblenden gezeigt. Ähm, ihre Mutter ist vor kurzem verstorben, wohl nach längerer Krankheit. Und um da eben frischen Start in ihr Leben zu bekommen, fängt sie wieder an, als Lehrerin zu arbeiten. Hat sie wohl länger auch nicht gemacht. Und ähm, sie hat noch einen, einen Ehemann, der das, äh, glaube ich, auch so ein bisschen vermittelt hat. Ähm. Genau, die haben Familienprobleme,
1: deswegen macht die das überhaupt erstmal. Also die eheliche Probleme und die wollen Neustart haben und deswegen suchen sich ein neues Befähigungsfeld, eine neue Heimat.
3: Genau, genau. Also da läuft es in der Ehe jetzt auch nicht so gut, was Vertrauen, äh, gegenseitiges Vertrauen angeht und ähm, genau, einfach so quasi Pflaster ab und äh, Neustart und äh, wir, wir wollen das jetzt wieder miteinander versuchen, ist zumindest die Intention und ähm, wir merken aber eben sehr schnell, dass dieser Tod der Mutter sie äh, noch sehr belastet, bis in ihre Träume, bis in ihre ähm, ja, Vorstellungen hinein, also sie sieht dann auch Sachen also sieht halt ihre tote Mutter und redet mit ihr und ihr ist eigentlich auch klar, dass sie ja eigentlich tot ist, ähm, was ja schon mal der erste Schritt zumindest zur Akzeptanz ist, äh, aber trotzdem ist sie darüber eindeutig noch nicht hinweg und ähm, da hilft es natürlich nicht, dass sie an der neuen Schule ankommt. Und relativ schnell zumindest war eben mein Eindruck, ähm, wird klar, dass da dass das äh, kein nicht alles äh, liebe, nette Kinder sind, die äh, höflich ihren Lehrern und Lehrerinnen zunicken, sondern, ähm, ja, ich weiß nicht, kann man, das klingt so doof, aber irgendwie so, so Problemkinder oder auf jeden Fall alle sehr rebellisch, die dann eben auch mal ihre Meinung sagen, was natürlich auch... Ähm, äh, sehr gut ist und das wird natürlich gefördert, gefördert, aber es ist halt ein bisschen schwierig da. Also das Klima an der Schule ist jetzt nicht ideal für eine Frau, die nicht in ihrem besten Zustand ist. Und, ähm, und gleichzeitig lernen wir noch eine, eine andere Frau kennen, die eben an jeder jener Schule arbeitet, die äh, auch ein schwieriges Verhältnis zu einzelnen Schülern und Schülerinnen hat, äh, aber auch zu, ich glaube, zu einem Lehrer dort und ähm, da wird aber zumindest mir im Piloten jetzt nicht ganz klar, ja. ähm, was genau das Problem ist. Also sie, wir sehen immer sehr viel Konfrontation und äh, Streitgespräche, aber ich bin zumindest nie dahinter gestoßen, wa warum das jetzt alles überhaupt stattfindet. Du hast nur die erste
0: Folge gerade... gesehen, oder? Dominik?
3: Ja, ja, klar. Ah, okay.
0: Ja, ja. Nee, dann, ist, dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen im, im, im Nebel. Ja, aber das... Okay, naja, machen wir weiter.
3: Genau, genau. Also da waren zumindest in meinem Kopf sehr viele Rätsel, was jetzt überhaupt, wessen Problem hier ist. Ähm, und ähm, ja, das, das ist es zumindest das Grundsetting, eben da diese, diese zwei Frauen. Ich will jetzt eigentlich nicht das Ende des Piloten sagen, weil das dann doch für mich einigermaßen überraschend war. Also er ist nicht so abgebrüht
1: wie Erik, ne?
3: Nee. Ja, das <lacht> naja, was ja, wenn du dachte, durchschaut. Da, na, tatsächlich dachte ich mir dann aber schon zumindest, mhm. dass es noch auf irgendwas hinauslaufen muss. Dass es eine Verbindung zwischen diesen beiden Frauen geben muss. Und das wird eben dann am Ende des, des Piloten aufgelöst. Ähm... Was für mich dann doch nochmal, dass die Sache interessant gemacht hat, also jetzt, ich klang jetzt vielleicht ein bisschen gleichgültig, als ich das alles erzählt habe, aber eben einfach nur, weil ähm, sehr viele Fragen für mich offen geblieben sind nach äh, diesem Piloten, was natürlich eigentlich dafür spricht, um die die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange zu halten, ähm, und ich fand es auch gar nicht so schlecht. Also ich fand die Darsteller eigentlich ganz gut und ihre Probleme oder zumindest von der Raquel, von der, der ersten Lehrerin mit der toten Mutter, eigentlich sehr nachvollziehbar. Ich meine, da stirbt deine Mutter und dann hast du noch diesen eventuell drogenabhängigen Mann an deiner Backe und sowieso, du, du hast schlechtes Vertrauen und läuft nicht alles so gut. Und dann ein neuer Job, was ja immer schwierig ist, äh, Unsicherheiten, äh, wie gut sie als Lehrerin ist. Äh, ich meine, du hast ja eine riesen Verantwortung, Verantwortung, Schüler, Schülerinnen und Schülern gegenüber. Also, das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Mir hat halt nur ähm, bei vielen Figuren, wie gesagt, so der Antrieb hinter vielen Sachen gefehlt, warum sie so handeln. Wird wahrscheinlich dann in den nächsten Folgen hoffentlich erklärt und sichtbarer sein. Und ähm, ja, also ich fand es nicht so schlecht. Mich würde schon interessieren, wie es weitergeht. Aber ich hatte jetzt erstmal, wie gesagt, ich habe dann Undoing zu Ende geguckt. Also gab es einiges anderes auf meiner Liste, was einfach interessanter wäre. Aber das soll sich ja jetzt nicht so abschmälern. Weil alles im Allem war sie ganz okay. Ja.
1: Also ich muss ja auch, also im Prinzip ist dem Pilot, also wenn man das auf den Piloten äh, konzentriert, nichts hinzuzusetzen. Das wird natürlich dann am Ende so aufgeklärt, dass es... Definitiv aufgeklärt ist. Aber ähm, ich fand halt gerade, was mir an dieser Serie so gefallen hat, dass das Interakti äh, die Interaktion zwischen diesen, diesen Figuren, den Schauspielern und sowas. Ich meine, es ist zwar manchmal, es ist halt immer, eine Schule sind Teenager, das, das wirkt hier und da vielleicht ein bisschen übertrieben, gerade auch so die, die Lehre, wie sie mit den Schülern umgehen, aber darüber konnte ich hinwegsehen. Ich fand das ganze Setting irgendwie gelungen. Ich fand dann auch so dieses, du hast zumindest im Piloten am Anfang dann so diesen. diesen Du der Figur, wo du denkst, irgendwas stimmt doch da nicht und du kannst den Finger entweder früher oder später in die Wunde legen, aber ähm, du, du wartest darauf, dass es das dann passiert und ich finde das eine spannende Serie gewesen und das, wie gesagt, für eine spanische Produktion, ähm, muss ich ganz klar sagen, Daumen hoch. Jetzt würde mich interessieren, bevor Alex auch nochmal seinen äh, Senf dazu gibt oder sein, sein, sein Veto dazu abgibt, warum hat es dir nicht gefallen, Erik? Was war für dich zu streamlined, keine Ahnung.
2: Hat mich irgendwie nicht so richtig erreicht. Also irgendwie dieses... Ah. Ja, dieses Mysterium, ich will es jetzt nicht nennen, weil es der Annemarie auch nicht gesagt hat, obwohl es ja in der ersten Folge <lacht> eigentlich ist in jeder Filmbeschreibung fast drinsteht. Ja, stimmt. Aber, ähm, aber ja, das hat mich halt nicht erreicht, dass es mich für mich irgendwie interessant gemacht hat, okay, die kommt halt an die Schule, wo die Schüler halt ziemlich äh, gegen ihre ihre Lehrer dann auch so mobben und auch so ziemlich vorlaut sind. Und dieses ganze Setting auch mit der Wirtschaftskrise in Spanien, dass die alle so ein bisschen desillusioniert sind und alle irgendwie wahrscheinlich auch die sich das auf die Schüler niederschlägt, die jetzt in der Klasse sind und eigentlich genau wissen, egal, was sie hier für einen Abschluss machen, also richtig eine Chance auf einen guten Job haben sie nicht und so. Diese Trostlosigkeit, die macht sich da schon äh, breit und schafft sich da Raum und das lassen sie dann halt auch an, der, an den Lehrern aus und so. Ja, das war jetzt nicht so ein Setting, wo ich was mich jetzt besonders gereizt hätte oder was mich irgendwie besonders gecatcht hätte. Also das also, die erste Folge ging auch sehr, sehr lange, irgendwie eine Stunde, glaube ich. Und da, da muss es einfach so eine Serie schaffen, irgendwie so, ein, so einen Haken auszuwerfen und mich da zu fangen. Ansonsten gebe ich da nicht noch eine zweite Chance mit einer zweiten Folge oder so. Wobei und gerade der Pilot, der mich
1: überzeugt hat, ist, hat, ja, ja. Der, hat ja Alex vorgeschlagen. Der hatte zwar dann gesagt, bevor ich sie gesehen hatte, dass die wirklich wert ist, sie anzuschauen, aber trotzdem war ich etwas zögerlich aufgrund dieser europäischen Produktion, weil die jetzt nicht immer die besten sind und manchmal halt auch Sachen immer... Ich wollte erstmal nur die erste Hälfte gucken von dem, des Pilotens und bin dann aber dran geblieben.
0: Also dann wird er fünf Jahre warten, ja, wie bei Finn. Genau, wollt, ich wollte
1: wissen, Ende. wie es weitergeht und äh, ja, also ich muss sagen, super
0: Empfehlung, Alex. Ne? Absolut, also ich finde, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, also ich fand auch gerade die erste den Piloten super spannend, auch mit dem Ende, was wir nicht verraten wollen, äh, was aber überall in jeder TV-Zeitschrift steht egal. Ähm, Paddington, Paddington sage ich nur. Paddington Bär, Paddington. Auf jeden Fall. Äh, das, das ist schon ein cooles Setup und gerade dann, wie sie dann die erste Folge dann zum so auslaufen, auslaufen lassen, äh, cool. Ähm, und auch der Fall an sich, also die, wie dann unsere Hauptdarstellerin äh, durch die ganze Serie durch äh, läuft und ihre Erfahrungen macht und ihre Erkenntnisse dann hier und dort äh, zieht äh, und welche Figuren dann sich wie entwickeln ich fand es super spannend und hat sich auch im laufe der serie dann äh, äh, wurde spannender sage ich mal und dann wie sie es zu ende gebracht haben für mich also komplett nicht vorhersehbar ne? also ist ja dann auch so eine auflösung äh, des ganzen also ist noch abgeschlossen dann die ganze nummer und wie es dann zu ende gebracht wurde auch wieder sehr intelligent und sehr überraschend. Ne? Also das habe ich jetzt so nicht kommen sehen, dass die nee, das dann so nicht. zu Ende bringen, ich... das Ding. Ne? Und das ist immer, finde ich, ein Qualitätskriterium, wenn das dann zu Ende geht und man nicht unbedingt erwartet, wie es denn zu Ende. Ne? Und Allein das ist für mich eine, eine, hohe, eine hohe Bewertung wert. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren, die spanischen Sachen ähm, kamen bei mir immer gut an. Also Haus des Geldes ähm, war, ist ja durchaus auch ein, ist ein Hype, aber auch gut gemacht. Ne? einfach Das Ding ist gut, dann äh, war ja auch aktuell hier die Schergen des Midas. Vielleicht haben wir das auch irgendwann mal, auch mal auf der Agenda drauf. Ist auch absolut gut gemacht. Ne? Also die, die Spanier... Äh, können nicht nur Fußball spielen, die können auch gute Serien machen. Ne? Also das ist äh, das sind gute Stories und, und gute Schauspieler und gute gutes Setting. Spanien kann man sich aber auch mal gut angucken von, von der Umgebung her. Also das passt schon alles. Das, also wie gesagt, äh, wer da wer, wer, wie soll man das denn beschreiben, einen schönen, spannenden äh, Fall Angucken will ähm, und so bis, ja, darf man nicht zu so viel erzählen, dann wird es nicht mehr spannend, aber so ein bisschen hin und her äh, sehen will, dann ist das echt, echt eine gute Empfehlung. Kann man gut gucken, so, ja.
1: So, Anne-Marie, wir sind jetzt gespannt. Deine Bewertung, die wissen wir immer noch nicht.
3: Äh, sechs von zehn.
0: Boah. Also, anne du wenn es dir wirklich mal langweilig ist, guck das Ding mal weiter. Das ist wirklich, wirklich gut zu gucken ich glaube, das könnte dir auch wirklich gefallen. Also, Wertung, also jetzt mal wirklich wertungsfrei und ohne, ohne Spaß im doppelten Boden. Ich glaube, das ist <lacht> kann man wirklich gut gucken.
3: Ja, ja, also ich, 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 ich muss auch wirklich sagen, ich hatte die eigentlich dann irgendwie, wollte die zum Abendessen anmachen oder so, oder mit dem iPad, während ich koche und dachte wieder, oh Gott, was hast du für ein Quatsch, den die Rich Brothers hier angeschleppt haben und äh, habe mich schon darauf eingestellt, das eher so nebenbei zu gucken und äh, habe mich dann doch äh, konzentrierter damit beschäftigt, äh, weil ich es dann doch ganz spannend und interessant fand. Und
0: dann ist der Spiegel angebraten, oh, ne? und dann
1: <lacht> ah, ja. Wasser verkocht Ach, und Feuermelder dann geht's wieder angegangen. Ja. Also Daumen hoch, also wie gesagt, äh, mit leichten Abstrichen bei Erik, aber das ist vollkommen okay. Das ist zugelassen. Dafür sind, die, sind wir uns zumindest, was die Männer angeht, äh, wieder bei der nächsten Serie relativ einig. Die Outsider, auch eine Miniserie, die bei Sky läuft, wobei ich tatsächlich überrascht bin, dass Alex und Erik die gefällt. Bitte?
0: Miniserie mini über 13 Folgen oder wie war man das? 14 Folgen? Äh, also keine Ahnung, Extended, ja, extended Miniserie. Aber
1: trotzdem, es ist halt, glaube ich, abgeschlossen danach. Da kommt nichts
0: weiter. Ja, aber es ist schon, ne? also, was ist eine Miniserie nee, ich schon? Also weiß man auch nicht Was ist eine Habe ich auch komplett mini, geguckt.
1: mini weil wir schon, sagen wir mal, in Ansätzen ähnliche Serien hatten, die da nicht so gut ankamen. Ähm, aber Alex, wird uns doch mal kurz erzählen, worum es bei The Outsider geht. Wer das Buch von Stephen King noch nicht kennt?
0: Absolut gern. Äh, ja, Stephen King könnte nochmal 10 Euro in seine große Kasse reinspielen. Der Mann hat ja schon genug Geld. Kann man doch die Serie gucken. Nicht. Ja, The Outsider. Ähm, wir legen los in einer... Ähm Standard langweiligen Kleinstadt in, in den USA, so wie wir es uns auch mal vorstellen. Äh, es gibt ein Baseballteam, es gibt eine Highschool, es gibt äh, langweilige äh, amerikanische Familien, es gibt ein äh, Police Department, ähm, alles Standard. Ich glaube, so wie es im Stephen Kings Universum oft dargestellt wird. Ne? Also dieses, diese Standardstadt äh, in den USA. Ähm, und... Ähm, es passiert in der ersten Folge direkt ein, ein Mord, ein achtjähriger Junge wird äh, auf bestialischster Art äh, äh, ermordet und gefunden. Ähm, und der äh, Baseball-Coach, was war der von Beruf? War der Lehrer? Nee, ne, der war nicht Lehrer. Was war der von Beruf? Ich weiß. Mehr. auf jeden Los Fall war, war der baseball ja, Man weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war der Baseball-Coach, hat halt die Jugendmannschaft oder die Kindermannschaft im Baseball trainiert. Ähm, und er wird relativ schnell als als Täter äh, überführt. Äh, er wird auf Videoüberwachungen oder auf Kameraüberwachungen äh, äh, wird er gesehen, Blut verschmiert, er wird äh, von Zeugen äh, bestätigt, dass er äh, den Jungen entführt hat äh, mit einem Van und äh, er wird auch von einem stripclub besitzer äh, bestätigt, äh, äh, dass er halt blutverschmiert in seinen Club reinkam und sich dort waschen wollte. Also alles eine ganz, ganz einfache, simple Sache äh, und der Polizist, äh, der ermittelnde äh, Officer, äh, der muss sich zurückhalten, äh, weil er selber seinen Sohn verloren hat. Äh, ähm, im, im Teenager-Alter und ähm, er, er kennt den Verdächtigen nach. Wie gesagt, Kleinstadt, da kennt jeder jeden im Prinzip ähm, und er, er muss halt sich zurückhalten, weil er so, so, ein Wut, so eine Wut auf den hat, weil alles so crystal, klar, äh, crystal clear ist, ähm, dass er das war und, und er schickt dann seine, seine Sheriffs raus und, und verhaftet den und natürlich vor gesammelter Mannschaft, gerade bei einem Baseballspiel wird er verhaftet ähm, und wird abgeführt, sodass es jeder sieht und, und dass jeder, sag ich mal, genau weiß, okay, er war es, alle haben Hass auf ihn, die Familie, er hat selber hat eine Frau mit zwei mit zwei Töchtern, ähm, die werden natürlich oder, durch, durchlaufen in Spießruten, wie sagen die, haben einen Spießrutenlauf, durch, durchleben das Schlimmste, weil sie auch verurteilt wären, wie, wie kann man denn nur die, die Frau von einem Kindermörder äh, sein. Und unser, unser Verdächtiger... Ähm ähm, ist, ist halt total perplex, ne? weil, weil er gar nicht weiß, was hier passiert. Ne? Er, er trainiert gerade das Baseballteam, äh, hat gerade ein Spiel, wird abgeführt, ähm, er weiß gar nicht, warum eigentlich. Erst auf der Wache äh, wird ihm dann vorgeworfen, ja, du hättest äh, dieses Kind äh, ermordet ähm, und, und er war sich gar nicht bewusst, was sie eigentlich von ihm wollten, ne? aber seine Fingerabdrücke sind, äh, sind am, am, am Tatort gefunden worden, seine DNA wurde gefunden, also alles wirklich Ganz klar, ähm, bis dann rauskommt, und jetzt muss ich aufpassen, ob das in der ersten Folge äh, noch war, äh, rauskommt, aber man kann es eigentlich sagen, ist nicht schlimm, äh, bis rauskommt, dass er aber eigentlich äh, zu der Tatzeit halt in einem, äh, weit weg, äh, in, einer, einer, in einer Schulung, in Seminar, ne Lehrer, Lehrerseminar, ja. er war ja. Lehrer, er war Lehrer, ja, genau, Englischlehrer, Lehrerseminar.
2: Bitte? Englischlehrer ist also. er.
0: Richtig. Ja. Lehrerseminar weit weg war und dort halt auch gesehen wurde und bestätigt mhm. wurde und dort halt auch auf dem Video zu sehen ist. So, und dann geht die ganze Sache halt los. Ne? Und dann ähm, das, ich glaube, das sehen wir sogar in der ersten Folge, ähm, dass es dann halt ähm, die Frage auftaucht, wie kann es denn sein, dass seine komplette DNA und sein, die Zeugen ihn alle am, 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 Schau, am, am Mordschauplatz gesehen haben, aber auch zeitgleich er dann halt ähm, an dem Seminar war. Und ähm, ähm, dann geht es halt los. Er wird dann selber noch äh, dem Haftrichter äh, vorgeführt. Die Familie des ermordeten äh, Kindes äh, hat natürlich auch ist natürlich auch komplett am Boden, ne? komplett zerstört, ganz klar. Und und ähm, das, das der, der ermordete das ermordete Kind hat einen äh, großen Bruder, der sich dann auch noch recht. Zu viel will ich nicht sagen. Jetzt äh, jetzt äh, machen wir Stopp mit der Geschichte. Ähm, auf jeden Fall ein, ein total Crazy Setup. Ähm, es ist halt, wir haben halt den, den Tatverdächtigen, der aber die Tat wahrscheinlich gräulich begangen hat oder hat er sie doch begangen, man weiß es nicht. Ähm, eine sehr, sehr verrückte Story, die uns da ähm, in der ersten Folge aufgetischt wurde. Und ich muss sagen, die erste Folge, ich habe die Sache auch komplett durchgeguckt, die erste Folge ist unglaublich, es ist die stärkste Folge von der ganzen Serie, obwohl die anderen auch gut sind, die ganze Story ist gut, die ganze, die ganze Serie ist gut, das Ende ist gut. Aber die erste Folge ist unglaublich ähm, emotional äh, oder, oder sehr, sehr geladen an Emotionen, sehr geladen an, 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 an Situationen, also wie der abgeführt wird, wie, wie sie den, den Schauplatz zeigen, auch mit der Musikuntermalung. Die Musik ist, ist mit der Stärkste an der, an der ersten Folge. Also die, die musikalische äh, äh, Untermalung dieser, dieser Szenen und dieses, dieses ganze Settings äh, ist unglaublich stark gemacht und extrem die wirkt extrem, die die erste Folge. Die, die, die wirkt so stark auf einen und auch auf mich. Und das hat, das ist so geheimnisvoll alles und so ähm, undurchsichtig. Und man wird direkt mit dieser, mit diesen Tatsachen konfrontiert und, und weiß gar nicht richtig, was ist da jetzt los und warum wird er verhaftet und, und warum ist er aber auch dort und dort und, und was ist da eigentlich, ne? Also es, es wird in der ersten Folge einem so hingeworfen auf eine sehr heftige Art und Weise. Und man muss dann so selber mit sich klarkommen, was 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 soll das eigentlich, was ist das hier, was ist hier los? Und die geht auch relativ lange, die, die erste Folge, die, die Folgen gehen alle sehr, sehr lang eine Stunde. Klassisches HBO-Format oder Sky-Format. Ähm, und ja, also die erste Folge unglaublich stark, unglaublich geladen, ähm, das Setting, das, die Bilder perfekt gemacht. Ähm, auch unser Hauptdarsteller, der bekannt ist aus... Ähm,
2: Meinst du jetzt genau? Meinst du? Jetzt Jason Bateman meinst du? Ah, Jason ja, Bateman. Ja. Oh, Ozak bei oh, Ozark. Ozark.
0: Ozark. Ähm, spielt, das, spielt das sehr gut. Unser Polizist, äh, unser, unser Detective, äh, spielt das auch extrem gut. Ähm, die Mutter, äh, also die, äh, die, die Frau von unserem Verdächtigen, spielt das auch extrem gut. Also rund um wirklich eine sehr sehr gute eine sehr sehr gute Story eine sehr sehr gute Umsetzung einer Stephen King äh, ähm, Geschichte das ist ja auch nicht oft der Fall und ähm, daher gab es da von mir absolut Daumen hoch und ähm, die Spannung geht durch die Serie bis zum Ende hindurch also das äh, äh, man hätte es wahrscheinlich auch nur in zehn Folgen äh, durchrocken können äh, anstatt dieser 13 oder 14 Folgen weil es sind nur zwölf aber pff. Absolut gut, absolut gut gemacht. Wirklich, eine sehr, sehr gute Verfilmung von, von der Story.
1: Wo oh, ich ein bisschen überrascht bin, Alex, und ähm, kannst du dich noch an ähm, Mr. Mercedes erinnern? Die ja, Serie ja. auch von Stephen King, die auch bei Guy äh, damals ja, lief. Ja. Die hat dir nicht so gefallen, ne? weil das ist meiner auch so, geht ja auch in die Richtung eigentlich. Ja, und mir da hat war die, ich dann,
0: die, ja... Ich kann ich ja sagen warum. Die Outsider hat mir so gefallen, wegen, wegen der Stimmung in der ersten Folge, wegen den, dem Setup, wegen, dem, okay. wegen der Musik. Das war alles, das hat alles so gut ineinander gepasst und dieses, dieses ja, Aussichtslose und dann dieser Mord und dann. Also perfekt gemacht, perfekt gemacht wirklich.
1: Nee, okay, unterstreiche ich, ne? Also wie gesagt, das, das ganze Universum von, von Stephen King, wenn du diese Bücher gelesen hast, ist ja immer so, sind ja verschiedene Sachen angelehnt. Was mich hier gestört hat, oder ja, gestört ist, ist übertrieben, ne? Bei Mr. Mercedes gibt es ja auch diese Figur Holly Gibney, ähm, die hier auch auftritt, die hier komplett unterschiedliche Schauspieler sind, aber wie gesagt, keine Ahnung, sind natürlich die gleichen, aber es spielt auch keine Rolle, aber die, diese Mischung dieser Serie, also gerade was dieses Komprimierte, ne? von, von Krimi zu doch mehr ja, irgendwie müssen sie Mystery, sich auflösen. Mystery, ne? Mystery, ja, ja. ne? Das ist halt äh, clever gemacht und gleichzeitig aber auch dann so diese, diese Analyse zu einer, einer ja, Kleinstadt, beziehungsweise die, dieser, dieser Vorurteile der, der Figuren und wie die damit zurechtkommen und wie die ermitteln und die ganzen Charaktere ne, von des gebrochenen Ermittlers, der so im Hintergrund steht. Also ganz toll gemacht. Also das ist eine tolle kleine Miniserie, die, äh, die man mal so weggucken kann, wenn man ein bisschen Zeit hat. Wobei ich die Serie noch nicht zu Ende gesehen habe. Muss ich zugeben. Ich hoffe, dass die äh, entsprechend dem Buch genauso ist. Aber ich bleibe dran, also das kommt ja auch selten in Anführungszeichen. Also ich muss ja sagen,
0: ich habe das Hörbuch ja gehört und ich kann mich äh, ich leider nicht erinnern, wie das Hörbuch ausgegangen ist. Ähm, ähm, und ich, mich, hatte, mich hat die Serie trotzdem noch äh, überrascht und, äh, und ich glaube, die, die ziehen nicht komplett an dem Buch. Moment, ich weiß es
1: nicht, ne? aber ich, ich weiß es halt, da nee. bin ich gespannt. Also muss ich mal gucken, dann, wie es dann letztlich ausgeht. Ähm, Anne-Marie, du bist ja mein, mein, mein Joker momentan. Ähm, gut oder nicht gut, diese Serie?
3: Gut. <lacht> aber,
1: aber, nichts für dich. <lacht>
3: Ähm, doch, doch. Äh, um, vielleicht auch erstmal mit dem Positiven, den Piloten fand ich auch richtig gut. Also eigentlich genau wie, wie Alex es gesagt hat. Also es ist auch alles so, ja okay, also Jason Bateman, äh, der war es da. Wir sehen dann die ganzen Zeugen, die sagen, ja ich habe ihn da gesehen und dort wir sehen ihn sogar auf, auf den Videobändern und dann eben diese große Inszenierung der Verhaftung vor allen. Äh, eben dieser dieses Kind, was ja wirklich auf bestialische Art getötet wurde, also da wird am Anfang sogar gefragt, war es ein Tier? Ne, war ein Mensch. Ähm, was ja auch nochmal so, so einen tiefen Impact auf das alles hat, ähm, fand ich sehr, sehr gut. Und es geht dann auch in der zweiten, ich weiß gar nicht, auch noch in der dritten Folge ähm, so weiter, wenn es dann um einen möglichen Prozess geht, um jetzt nicht weiter zu spoilern. Ähm, und dann muss ich sagen, es hat mir dann immer noch ganz gut gefallen. Aber es war viel zu lang, leider. Also da werden noch zu viele Nebenkriegsschauplätze aufgemacht, es wird ein bisschen zu langsam erzählt. Wir, die Szenen sind teilweise zu lang. Also es sind übrigens nur zehn Episoden. Also Alex oh, ist ja gerade okay. schon auf 13, auf 12 gegangen. <lacht> genau, so ist oh, aber das okay. Empfinden. Ja, ja. Also mir, mir kam es halt auch dann zu lang vor. Und dann dachte ich, boah, noch drei Folgen. Willst aber natürlich wissen, wie es ausgeht. Wie es mit unseren Figuren, die, das ist natürlich der Vorteil, wenn die, wenn die Folgen so intensiv sind und dann doch sehr viel erzählt wird, äh, dass wir die Figuren ähm, gut kennen. Lernen. Und vor allem eben mit ihrem, mit ihrem Drama, was sie alle mit sich rumtragen, mit ihrer Vergangenheit. Es gibt dann eben unser Polizist, der ja sein, sein Kind verloren hat, mit seiner Frau. Also da diese emotionale Komponente, die Probleme, die die beiden haben. Das ist schon sehr, sehr gut, aber es irgendwie war für mich dann echt so die Luft draußen. Dann dachte ich, okay, ja, jetzt ist Finale. Ja, vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung da, da, dabei, äh, weil es ja doch äh, auch ein sehr ja, krasses Thema ist ähm, und äh, dass wirklich die ganzen Schicksale einen tatsächlich auch sehr mitnehmen können, weil es eben so so fies und gemein ist, was da passiert, ähm, also ich kann es aber auf jeden Fall empfehlen und äh, ich habe auch von einer großen Stephen King Leserin eben so ein bisschen von dieser Holly Gibney, wie du gerade schon sagst, Daniel, die es äh, auch bei Mr. Mercedes gab, äh, dass sie wohl sehr gut rumkommt in diesen ganzen <lacht> Geschichten, äh, das finde ich ja sehr spannend und äh, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also jetzt vielleicht für alle anderen. Das ist nochmal so eine Unterstützerin bei den Ermittlungen, die so ein bisschen, ich weiß nicht, so als Tischte Medium oder eben.
1: Ja. Bitte? Ja, ist ja, die ist ja auch so dieser, dieser introvertierte Mauerblümchen-Typ eigentlich. Ähm, und die macht das halt ganz ziemlich gut. Also ich finde die. Hier
3: genau, also guter. ganz tolle Schauspielerin und ganz total spannende Rolle. Ähm, ja, genau.
1: <lacht> Aus dem Konzept. Ja.
3: Gerade. Nick, Nick, ich yes, glaube, yes. ich habe äh, sechs oder sieben Punkte äh, in meiner Geheimliste, die niemand sieht. Ja, sieben Punkte würde ich trotzdem geben, weil, weil ich auch den Piloten echt stark fand.
0: So, geheime geschrieben wahrscheinlich im Dokument.
1: Also, hm. Unsichtbarer Tinte. Muss man fraulich drüber machen, dann sieht man es. Ähm, Erik, wie sieht es bei dir aus? Ich weiß Ja, Ja, der,
2: der Alex hatte das ja schon äh, beschrieben gehabt für diese Folge, wo er ihn schon die erste Folge so richtig reinzieht. Das ist nämlich der Unterschied zu der Serie, die wir vorher hatten. Hier ist es nämlich genau bei mir passiert. Also die, die hat mich halt total begeistert. Ähm, gute Darsteller, also der Ben Mendelssohn, der die Hauptrolle spielt als Ermittler. Dann Jason Bateman, der hier quasi... Der Mörder war er es, war er es nicht. Und ähm, ja, wie sich das dann alles so entwickelt. Äh, es, es bilden sich ja dann so Fronten, also zum einen diese Ermittler, die wirklich sich sicher sind, dass sie den den Mörder gefunden haben. Und dann gibt es ja noch diesen... Anwalt, der dann auch noch irgendwie seine eigene Agenda verfolgt und versucht, Beweise äh, zu finden und nach Möglichkeit vielleicht, wenn die Beweise gegen seinen Mandanten sprechen, die dann vielleicht auch verschwinden zu lassen, was dann so eine Art Wettlauf führt zwischen dem Ermittler und dem anderen, wenn die dann irgendwie in dieses Souvenirgeschäft reingehen und so weiter. Und das fand ich alles extrem spannend. Also das geht weit hinaus über dieses, wer wer war das, ähm, wer hat es getan, über... Was, was geht denn hier ab ne? und dreht halt dann immer mehr ab, ich will jetzt mal nicht, nichts verraten, ne? ähm, ja, aber ihr habt das schon genannt, dass Stephen King hier der, der Autor ist, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, als ich das angefangen habe mit Schauen irgendwie. na das ist ja auch nicht und, sein typisches Buch, also
1: Klischee, von, ja, am das Anfang zumindest. Zu
2: ich meine, der hat ja auch zum Beispiel Green Mile oder sowas gemacht, geschrieben und so, das ist halt eher sowas in die Richtung, ja, so diese, diese düstere Stimmung, diese, diese Kleinstadt auch und ich fand das wirklich extrem gut, sehr spannend, ich habe es bis zum Schluss geguckt und ja, Wahnsinn, echt gut gemacht. Tolle Serie. Ich denke mal, hier wird es auch einige Golden Globe-Kandidaten oder einige Golden Globe-Nominierungen geben für die Serie. Und bin da sehr gespannt drauf.
1: Also, ihr seht, wir haben diesmal drei Serien rausgesucht: The Outsider, Deine letzte Stunde und The Undoing, die sich wirklich zu schauen lohnt. Bis auf kleinere Abstriche hier und da, aber im Großen und Ganzen, das fängt das Jahr 2021, müssen so bei 40 zum Volk gut an könnt ihr alles mal wegschauen sei da auch eine Woche beschäftigt oder 14 Tage bis zum nächsten Podcast ähm, ich bin gespannt was sonst noch so alles an tollen guten Serien diesmal kommen wird das nächste Mal haben wir ja schon gesagt haben wir ja schon quasi gespoilert was an grandiosen Serien da bin ich schon extrem hippelig ich fange ich auch gleich an schauen ähm, mit ja. Emily
0: in Paris und guckst ja. die fünf Staffeln durch
1: ähm, ja Ansonsten weiß ich nicht, habt ihr irgendwas noch am Rande geguckt, was jetzt nicht unbedingt äh, des, des Sehens. Äh, ah,
0: ich gucke so, ja gerade hier äh, äh, How to Get Away with the Murder. Ähm, uh. also Staffel 4 und 5 auf Netflix verfügbar, kann man auch wegsuchten. Ist auch einfach gut gemacht, ne? Ist auch nichts ist, aber ist äh, spannend. Also die haben es auch drauf, äh, den Zuschauer ähm, mit Cliffhangers also am Ende ähm, an der Stange zu halten. Und äh, das kann man auch gut gucken. Also wer da noch nicht reinguckt hat, äh, kann man gut wegsuchen. Dafür sechs <lacht> leider noch nicht verfügbar. Die letzte Finale, wo wir da alles auflösen, muss man mal gucken, äh, wann die auf Netflix kommt.
1: Anne bei dir? Du bist ja auch hier und da mal bei Serien aktiv im Schauen.
3: <lacht> ja, hier und da. Ähm ich habe jetzt mit äh, Scandal, wenn wir gerade bei einer Shonda Rhymes Serie sind, äh, genau wie How to Get Away with Murder, äh, nochmal mit Scandal angefangen, konnte ich meine Mitbewohnerin dazu überreden, die hat das nämlich noch nie gesehen. Ist auch bei Sky, bei TV Now und ich glaube auch bei Join verfügbar. Ähm, ja, ist genauso wie How to Get Away with Murder äh, ultra unterhaltsam, gute Wendungen, Cliffhanger, so ein bisschen soapy, aber halt gerade noch so, dass es interessant ist. Ähm, sehr viele Verstrickungen, böse Menschen, gute Menschen, die trotzdem Böses tun. Ähm, das, das macht mir sehr viel Spaß. Äh, und vielleicht noch eine News, äh, falls jemand nicht mitbekommen hat, ähm, bei ähm, Netflix Deutschland ist jetzt die sechste Staffel Brooklyn Nine-Nine verfügbar, relativ frisch.
1: Perfekt. Alex, Gott, äh, Alex, äh, hat man schon... Äh, Erik, bist du noch irgendwas dran, was wir jetzt so am Rande, oder was du aufgeholt hast mal?
2: Äh, Nö, eigentlich nicht. So. nicht. Ich, ich auch nicht, ich mal kann man zu so stehen. stehen. Hab eher Filme geschaut gerade. Wollte ich gerade sagen,
1: ich habe ähm, ich habe ein oder zwei Filme von deiner Liste abgearbeitet. Ähm, Ach so, ja. Für die, die es nicht wissen, der Daniel hatte mal
2: verschiedene Leute angefragt, die <lacht> gewisse Filmexpertise <lacht> vorweisen können. Nach, und dich. Äh, ja, ja, und oh, mich, genau. genau. nach Filmen in der Art von, was war es? Deine Kategorisierung, Kevin allein zu Hause, Ferris macht blau und, <lacht> ja,
1: und Breakfast äh, Club oder irgend Breakfast, sowas. Ja, halt ja, so und Eis Richtung. am Stiel. Nee, 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 schon. schon aber das ging darum, weil ich habe äh, über Weihnachten ein paar Filme mit den Kids geguckt und hatte so äh, verklärte Erinnerungen, unter anderem BMX-Bande. Äh, da, 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 das, das braucht noch ein bisschen, bis die jetzt alt geht. Ja, Aber komm, kommt auf alle Fälle. Klar, ich habe schon erzählt ja. davon. und ich finde wir, äh, wir hatten The Kid geguckt hier, mit, auch mit Bruce Willis. Und, das stand ähm, auf keiner von den Listen. Nee, nee, nee. Der Film war auch nicht, ich so, eigentlich nicht so die
0: Worte Einer äh, von euch, um das hier mal zu Ende zu bringen mit dem Film, äh, hier Cobra Kai, äh, Cobra Kid Kai, Cobra.
3: Nee, noch Cobra nicht. Kai. Cobra,
0: Cobra Kai. Cobra Kai.
2: Der das geguckt hat, die erste Staffel, und da ganz angetan war.
0: Das ist du? ja auch immer auf den Top, Top Ten der Netflix. Das ist
2: quasi die Karate-Kid, die andere Geschichte, also von dem von dem Gegner quasi. Da gab es doch einen dem, Film. Dojo. Oder? Ja. Boah, und da
0: habe ich letztens äh, jetzt, ich jetzt immer Sesamstraße mit Elmo, ne, Mit den Kindern und da kam auch Krümelmonster Krümelmonster als Karate Kid. Herrlich. Also, was Sesamstraße immer, äh, immer macht, äh, was für Filme die verarschen und sowas. Und dann, also, die machen das wirklich gut. Jetzt mal eine blöde Frage: Wo kommt denn Sesamstraße? Es äh, gibt so ein Medium, das heißt YouTube.
1: Ja, oh, es ist ein Glück, dass das, das irgendwo tatsächlich alles. noch kommt, wie früher. Sesamstraße, weiß,
0: Paw Patrol, Horseland. Horseland. Ist alles gut. Cool. Naja. Ah, ja. Auf jeden ähm, Fall genau. auch zu empfehlen: Sesamstraße.
1: <lacht> das ist, das, damit, damit belassen wir es. Top-Tipp, Sesamstraße geht immer noch. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, ne, bleibt gesund auf 2021 und wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, Pech gehabt, Homeoffice, bleibt noch dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: www.fortsetzungfolgt.net